0: Hoi en welkom bij de Transformatie Academie podcast. Mijn naam is Jeannette de Geus en vandaag spreek ik met Johan van Bavel. Johan is een hele bijzondere man en hij is althans degene geweest die mij op het spoor heeft gezet van een aantal thema's die op dit moment wel, ja, ik durf wel te zeggen een cruciale rol spelen in mijn leven... En dan heb ik het over onderwerpen zoals overvloed en schaarste en bewustzijn. En in dit gesprek hebben wij het over een uiteenlopend aantal onderwerpen. We hebben het over schaamte, emotioneel overleven, het doorbreken van negatieve gedachtepatronen en beperkende overtuigingen. En we hebben het over spiritualiteit, maar ook over... Zijn definitie van verantwoordelijkheid en wat dat inhoudt en wat jij kan doen om leiderschap te nemen. En hij noemt dat leiderschap vanuit het hart uh, over jouw leven. Ja, ik heb echt genoten van dit gesprek. Ik vond het jammer dat het voorbij was en ik ga Johan zeker nog een keertje uitnodigen in deze podcast. Dus uh, ik hoop dat jij er net zoals ik van geniet en ik zie je heel graag volgende week weer. Voordat we naar de gast van deze week gaan... wil ik graag nog even onze sponsoren in het zonnetje zetten. Want dat verdienen ze. En de eerste was Love Fit Food. En ben jij nou op zoek naar een manier om ja, wat lekkerder in je vel te komen zitten... meer energie te hebben? Zijn er misschien ongemerkt wat kilootjes bijgeslopen die je er weer af wil halen? Of heb je wat lichamelijke ongemakken, zoals een opgeblazen buik bijvoorbeeld... Uh, waar je graag vanaf wil, dan kan het heel erg zinvol zijn om eens een, um, een 30 dagen reboot te doen. En um, dat is wat de Fitfood 30 biedt. Dat is 30 dagen volgens de uh, Fitfood-richtlijnen eten. En dat is 30 dagen vooral geen honger lijden, uh, maar wel leren hoe je voorwaardige maaltijden vast kan stellen. Waar alle voedingsstoffen in zitten die je nodig hebt. Waardoor je dus ook. ...geen last meer hebt van uh, trek tussendoor of suikerkrevings. En ik weet echt dat er heel veel goeroes en programma's zijn... ...en dat iedereen zegt, uh, doe wat wij zeggen... ...en je zult het lichaam krijgen waar je van droomt. Weet je, ik geloof daar niet in. Waar ik in geloof is dat uh, ieder lijf is uniek... ...en iedere behoefte is uniek en iedere doelstelling is uniek... ...en jij moet erachter zien te komen wat voor jou werkt. Um, en wat voor jou werkt... Kijk, er zijn een aantal soort van basisrichtlijnen die, uh, die ik jou kan geven waarmee je kan starten. En waarmee je zelf kan gaan experimenteren wat werkt goed voor mijn lijf en wat niet. In de 30 dagen van de Fit Food 30 ga je voor 30 dagen uh, geen suiker, geen lactose, geen zuivel uh, eten. En dat is niet omdat je nooit meer uh, kwark zou mogen eten of dat uh, brood des duivels is... Maar zie het als een periode om erachter te komen wat voor jouw lijf werkt en uh, wat voor jouw lijf niet werkt. Zoals een van onze deelnemers zei, hij zei, ik verbaasde me echt over het effect uh, wat het op mijn lichaam had. En ik voel me zoveel beter. Mensen krijgen meer energie, zoals gezegd. Ze uh, komen lekkerder in hun vel te zitten. En het is dus niet iets wat je je hele leven strikt hoeft blijven doen, maar wel waar je je hele leven profijt van hebt. Nou, die, die voor 30 is dus 30 dagen. De totale begeleiding is 40 dagen. En als je voor de optie inclusief e-mailbegeleiding uh, gaat... krijg je niet alleen het e-book met daarin alle uh, stappen die je uh, moet volgen... maar ook dagmenu's, recepten, uh, extra video's, uh, opdrachten. Um, je mag sowieso in de besloten Facebookgroep... Uh, waar mensen ook hun recepten en hun, hun vragen delen... en waar we een fulltime diëtiste hebben die jou uh, ja, te woord staat... met waar je dan ook maar op dat moment tegenaan loopt... Um, als luisteraar van de Transformatie Academie podcast... krijg jij 10% korting op de toch al niet zo hele dure prijs. Want de uh, Fitfood 30 inclusief die e-mailbegeleiding... die kost 47 euro. En als je gebruik maakt van de kortingscode Transformatie... bij het afrekenen krijg jij 10% korting. Uh, we starten elke eerste maandag van de maand. En je kan je tot elke eerste laatste donderdag van de maand kan je je daar dus voor aanmelden. We starten altijd op een maandag, maar de vrijdag, zaterdag, zondag daar voorafgaand... krijg je extra tips en handvaten om je voor te bereiden. Want je gaat uiteraard niet zomaar in het diepe daarmee. Zoals de FitFood30. Meer informatie vind je op www.fitfood30.nl Het is absoluut de moeite waard, dus neem zeker een kijkje. Dan wil ik het ook nog even over 12 hebben, want we kennen allemaal wel de... De inspirerende sprekers of de lezingen waar we heen gaan... of de boeken die we lezen en denken... oh yes, dit is het helemaal. Nu heb ik helder. Uh, um, wat voor leven ik voor mezelf wil En dan ben je helemaal excited en pumped. En dan uh, ga je weer naar huis. En maandag gaat gewoon weer de wekker. Ga je aan het werk en van al die mooie plannen komt... ja, vaak niet zo heel erg veel terecht. Nou, dat is ook de reden geweest... Uh, ...voor Michel Vos om 12 even te gaan maken. En wat het is, het is een, een training, een programma... ...wat verschillende aspecten combineert. Er zit een stukje uh, goalsetting in, workflow, uh, time management... Uh, ...leadership, mindset, intervisie. Allerlei componenten samengevoegd in één traject uh, met als doel... ...om niet alleen maar te dromen over wat voor leven je wil... ...maar het ook daadwerkelijk te manifesteren in de praktijk. Kijk, en dat... Bereik je niet door nog een keer naar een spreker te gaan en helemaal uh, excited te zijn. Ja, dat is leuk en het is ook belangrijk, maar je moet het ook gewoon uh, toe gaan passen. En hoe zorg je dan voor dat, ja, dat het in jouw agenda komt en dat het dus ook daadwerkelijk gebeurt? Nou, dat is wat 12Face uh, doet en dat is ook wat het voor mij heeft gedaan. Want de reden dat het een sponsor is van de podcast, is omdat ik er zelf echt onwijs uh, fan van ben. En niet alleen fan, maar ook dat het voor mij, ja... Alles waar ik nu sta, wat ik heb bereikt in de afgelopen twee jaar... Uh, komt grotendeels ook doordat ik die strategieën heb toegepast. Dus um, ja, <laughs> ik vind het te gek. Ik hoop dat meer mensen uh, leadership en ownership over hun eigen leven... en over hun eigen dromen nemen en deze training gaan doen. En ook op deze training krijg je 10% korting... En dat kan je doen door naar een bepaalde website te gaan. Ga je naar www.12-waves.com en dan uh, slash TAP. En dat is van de Transformatie Academie Podcast, uiteraard. Dus uh, als je daarheen gaat naar 12 wavescom tap krijg je, en je via uh, die pagina aanmeldt, krijg je 10% korting op de hele training. Johan, ja, dankjewel dat ik uh, in je mooie huis mag komen en dat ik net een lekkere lunch van jou heb gekregen. Graag gedaan. En uh, ja, dat je met mij deze podcastopname wilde doen. Mm -hmm. Ja, ik, Je mag jezelf even voorstellen, ik denk dat dat het makkelijkst is. Ja. Uh,
1: nou, Voor de luisteraars, jij kent me natuurlijk, maar voor de luisteraars, mijn naam is Johan van Bavel. En ik, uh, ik mag mezelf uh, coach noemen. Uh, en daar zijn heel veel definities uh, over. Um, maar laten we daar maar niet op ingaan. Misschien een andere podcast. Um, maar ik ben coach, trainer en ik heb een aantal programma's ontwikkeld. En uh, op het gebied van leiderschap. Um, maar mijn core business is het opleiden van coaches. Mijn achtergrond is uh, uh, P&O, personeel en organisatie. heb ik ooit een keer gestudeerd. En 15 jaar geleden ben ik uh, voor mezelf begonnen. En heb ik nu een heel leuk bedrijf. Dat heet uh, Intention, Centrum voor Leiderschap en Coaching.
0: Ja, ik zal uiteraard ook in de show notes alle linkjes en zo opnemen. Heel graag. <laughs> ja, en je zei van wij kennen elkaar. Ja, we kennen elkaar uit de sportschool, volgens mij. Ik denk dat dat Klopt. de eerste ontmoeting uh, yep. was, uh, Breda SC. Um, en ik heb bij jou een van jouw coachingsopleidingen gedaan. Weekend, twee, twee weekenden waren dat volgens mij. Drie, twee. Uh. <laughs> leiderschap vanuit Iets. het hart. Nee, dat waren er twee. Dat weet ik nog met mijn toenmalige vriend.
1: Ja, dat was leiderschap vanuit het hart.
0: Ja, ja. Een hele mooie locatie in de. Uh... In Vught, ja. ergens. Kloosterhotel of hoe heet ja. dat daar?
1: Kloosterhoeve Hotel. Ja. ja.
0: Nou, prachtige uh, opleiding. En uh, jij bent een van mijn mentoren, coaches, voorbeelden geweest die best wel wat termen die ik eigenlijk dankzij jou nu leef. Nou. Ja, dat heb ik jou volgens mij nooit verteld. Nee, wat leuk om te horen. Ja, nou het verschil tussen overvloed en schaarste bijvoorbeeld. Wat meer onder, dat soort dingen onder de aandacht gebracht. En ook in jouw, in jouw coaching, dat leiderschap vanuit het hart, heeft me echt wel um, ja, wat mooie dingen laten zien. Misschien kan je daar wat over vertellen. Dat, wat betekent leiderschap vanuit het hart?
1: Ja, ik ga, ik ga een poging doen. En ik ga vooral een poging doen om uit het concept te blijven. Want. Um, wat ik tot op de dag van vandaag nog steeds moeilijk vind... is als ik over mijn werk praat... om dat ook concreet te maken. Maar ik ga een poging doen. Um, leiderschap vanuit het hart. Um, kort gezegd komt het erop neer... dat we als mens... Um, eigenlijk vergeten wie we zijn. Doordat we uh, opgroeien en uh, geconditioneerd worden. Dit, dit is bijvoorbeeld als zo'n term, hè? Uh, conditionering uit, uit een concept. Maar conditionering uh, bedoel ik mee geprogrammeerd worden. Door ons aan, onder andere de school die we gedaan hebben, de kleuterschool. Uh, onze ouders die vertellen wat goed en wat fout is. De, de, de kerk, mocht je uit een religieuze familie komen. Kortom, in ons leven worden we geprogrammeerd om te zijn en te doen wat vooral anderen van ons verwachten. We gaan dus een ego creëren. En dat en hebben we allemaal, een ego. Maar daardoor vergeten we of zijn we vaak niet bewust... van wie we werkelijk zijn. En um, als ik het heb over leider vanuit mijn hart... dan bedoel ik um, dat ik de regisseur ben van mijn eigen leven... die zo'n hart volgt. Um, en daarmee zeg ik niet dat we ons hoofd moeten vergeten. Dat hoor je ook vaak. Ja, ik zit in mijn hoofd, maar ik wil vanuit mijn hart leven. Nee, wat je in die training leert... of in ieder geval bewust van gaat worden... is dat die twee het beste werken als ze in verbinding zijn met elkaar. Dus het hoofd en het hart in verbinding. En dat we ons leven leiden als leider van mijn eigen leven... vanuit het hart en het hoofd neem ik mee. Dat.
0: En, en dan de derde, de onderbuik. En ja. uiteraard de, de,
1: onderbuik, de ja. onderbuik, onze, onze, onze intuïtie, ons onze ja. zesde zintuig, zeg maar. Ja. Dus dat, dat is uh, waar de training over gaat. Nou, wat, 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 wat leer je dan hè, om uh, die term even te gebruiken? Leren. Het is niet zozeer leren wat je doet, maar je gaat bewust worden. En vanuit dat bewustzijn kom je in actie. Ik zal een paar voorbeelden geven. Uh, men, mensen die bijvoorbeeld een, uh, een minder goede relatie hebben met een van de ouders... die gaan weer uh, het contact herstellen met de ouders. Of uh, je wil gra zo graag je eigen bedrijf beginnen. Daar loop je al jaren van te dromen. Maar je, je durft niet vanwege uh, de faalangst van... dat gaat me toch niet lukken. Of de overtuiging die ons beperkt van... Uh, ik word toch afgewezen. Of wie koopt nou mijn producten? Of wie koopt nou mijn, uh, mijn diensten? Nou, daar ga je bewust van worden. Maar dat, dat is allemaal het hoofd die dat zegt. Dat stemmetje in het hoofd. Maar als we gaan verbinden met wie we werkelijk zijn. En wat we werkelijk willen. Uh, overstijgen we zeg maar. En dit klinkt ook weer zo lekker spiritueel. <lacht> maar dan overstijgen we al onze angsten. En komen in actie.
0: Je doet bijna alsof spiritueel niet goed is.
1: <lacht> uh, ja. Waarom is dat? Um, oh dat is een mooie vraag die je me stelt. Um, Ik had het er net over dat we geconditioneerd zijn, geprogrammeerd door onze omgeving. En, en ik merk nu aan mezelf dat ik me daar ook in betrap. Dat mijn omgeving ook vaak zegt van spiritualiteit is uh, ach, dat is, uh, uh, dat is wazig. Dat is uh, op een tapijtje zitten, een uh, kaarsje erbij. Dus ik merk nu aan mezelf, en dankjewel voor die vraag, van dat ik ook daar nog steeds in geprogrammeerd ben. Dus... Uh, nou, spiritualiteit is een prachtig iets. En, en daar ga ik je meteen mijn definitie delen. Ja. Wat spiritualiteit voor mij betekent. Uh, dat betekent voor mij... Ik groei in mijn bewustzijn. Um, ik word me bewust van wie ik ben. Daar leer ik van. En vanuit dat leren... Ga ik mezelf ontwikkelen en groeien. Dat betekent voor mij spiritualiteit. En dat daar een... Uh, uh, ...een wierookje bij komt kijken... ...of je gaat lekker op een tapijtje zitten... ...of uh, je, je kleurt je huis met paars licht. <laughs> dat, dat, dat is allemaal prima. Dat mag erbij horen als symbool. Want het leven staat vol van symboliek. Uh, en symboliek is mooi. Uh, maar dat is wat voor mij spiritualiteit betekent.
0: Ja, Ik, ik, vind, ik, ik vind het een hele mooie uh, definitie ook... Uh, sowieso, ja, twee woorden die voor mij heel belangrijk zijn: groeien. Mm -hmm. uh, dus ja niet stilzijn. We kunnen ook niet stilstaan. We staan denk ik nooit stil. We zijn continu uh, in verandering, maar verandering omhoog. Niet zozeer. Mm -hmm. dus dat vind ik, en, maar ook het be bewustzijn, gewaar zijn. Um, ik vond het heel leuk wat er net gebeurde. Dat jij zei van oh, ik betrap mezelf op mijn conditionering. Um, ik heb eens gesprek met mensen, en je zei net ook ego, van, hè, weet je wel, ego is niet slecht. Mensen denken van, ja, als je dan spiritueel gaat doen, dan overstijg je je ego of dan heb je geen ego meer nodig. Maar ego is dat stukje conditionering. En volgens mij het enige waar je, denk ik, goed in wordt, is dat je heel snel in gaat zien van, hey dit is even een conditionering die aangaat. En ik weet niet ja. of je ze, ja, natuurlijk wel met psychedelische middelen bijvoorbeeld, weet je wel, dat zijn toeltjes om die... Connecties minder sterk te maken. Maar het feit dat je er zelf dus eigenlijk zo snel op kan ja, betrappen, betrappen, wil ik bijna ja. zeggen. Dat is natuurlijk ook niet helemaal. Maar ja. ja.
1: Vangen. Catch de, vangen. De, Eng de Engelse ja. taal is soms zo mooi. Catch yourself. Ja. Jezelf daarin vangen. Ja. En eh, om hier mooi op in te spelen over, over ego en daar nog even over terug te komen. Um, en dat koppelen aan spiritualiteit. We zeggen inderdaad vaak we moeten loskomen van ons ego. Nou, daar ben ik het niet mee eens. We, we hebben een ego en mijn definitie van ego is een aangenomen identiteit. Mm. Het is een, a, een, een identiteit uh, die ik aangeleerd heb vanwege de conditionering. Um, daar komen we nooit van los. Doe vooral ook geen poging. Doe geen poging, want het ego is namelijk ook functioneel. Het ego zorgt ervoor dat wij kunnen meedraaien in deze maatschappij. En daar leven we nu eenmaal in. Ja. Echt. En als je dat niet wil, dan moet je naar een onbewoond eiland. Maar we leven hier en la laat ik het vooral lekker... En
0: ook op dat onbewoonde eiland hebben we oh. gewoon een ego.
1: Ja, <laughs> nou, precies, maar, maar dan, kun je jezelf, dan kun je geconditioneerd worden door je eigen ego. Ja. En je eentje. <laughs> maar laten we het lekker lokaal houden ja. hier in Nederland. Uh, als je wil meedraaien, uh, en daarmee bedoel ik niet in de kudde meegaan... maar als je wil functioneren vanuit je eigen filosofie... in deze maatschappij heb je een ego nodig. Ja. En spiritualiteit uh, en groei en bewustzijn, be groeien in mijn bewustzijn, betekent voor mij dat ik me bewust ben. Ah, het gedrag wat ik nu vertoon is ego gestuurd. En wat voor effect heeft dat op anderen? En welke keuze maak ik nu om misschien ander gedrag te vertonen? Gedrag meer vanuit mijn hart. Meer vanuit zelf? Meer vanuit mijn persoonlijke integriteit in plaats van ego. Nou, waarbij het één niet goed is of fout. Uh, Laten we vooral die termen niet gebruiken. Um, maar jezelf daar bewust van zijn. Ja, dat vind ik fantastisch. Dat vind ik fantastisch. Van, ik kies er nu voor. Ik ben mij nu bewust. En ik maak een bewuste keuze om gedrag te vertonen ego gedreven. Of gedrag te vertonen hart gedreven. Dat is voor mij leiderschap. Ja.
0: En uh, dat, ja, dat klinkt heel makkelijk. Ik weet dat dat ook niet altijd zo is. Yep. <laughs> Als je kijkt naar weerstand bijvoorbeeld... of um, ja, hele hardnekkige patronen... want een van de redenen voor mij om deze podcast te beginnen ook... is ook wel die zoektocht. En aan de ene kant staan we van... ik weet wat ik, uh, hoe ik nu ben en ik weet waar ik naartoe wil... Mm -hmm. Waarom is het zo moeilijk om dat te overbruggen?
1: Ja. Um, dat da is een hele mooie vraag die je stelt. <coughs> en daar heb ik geen panklaar antwoord op. Ik heb er wel een... Ik heb, ja, jammer hè. <laughs> ik heb er wel een gedachte bij. En... Um, het volgende. We, we, um, we worden geboren als, als kind. En dan worden we geboren in de ideale situatie die ik nu even beschrijf... Uh, van uh, heel <coughs> compleet, met alles erop en eraan. Uh, een voorbeeld: sommige mensen zeggen van zichzelf van... Uh, ja, maar ik, ik ben geen spontaan persoon. Nou, daar geloof ik niet in. Want als ik dan de vraag stel... oh, dus jij bent geboren zonder spontaniteit? Uh, uh, nee. Oké, okay, dus wat maakt dat je nu niet spontaan bent dan? Wie heeft jou dat verteld? Dat je niet spontaan bent? Uh, ja, dat weet, dat weet ik eigenlijk niet. Wie, nou, in, in ieder geval, we, we hebben van die overtuigingen van onszelf. Ja. Ik ben dit niet, ik ben dat niet. Uh, of als ik dit doe, dan uh, word ik afgewezen. Of, uh, ja, ik, ik wil er heel graag bij horen, maar ja, ze, ze vinden me toch niet aardig, dus, dus ik hoorde er niet bij. Allemaal van die overtuigingen die we onszelf uh, eigen gemaakt hebben... en daarin zijn gaan geloven. Dat wordt een, een waarheid van ons. Ja. En dat kunnen we ook weer terugbrengen aan... Uh, of linken aan de conditionering. Want als kind, vanaf het moment dat we geboren worden... gaan we ervaringen opbouwen. Ervaringen in situaties waar we in zitten. En die, die ervaringen gaan we interpreteren. En vanuit die interpretatie uh, gaan we dus... Uh, ...een gevoel erbij krijgen. Um, en hoe anderen daarop reageren... Uh, ...op de situatie waar we in zitten... ...die kan zo'n impact op ons hebben... ...vooral als we kind zijn. En dat is heel vaak terug te relateren aan... ...de mensen die dicht bij ons staan. En dat zijn onze ouders. Um, want... Als we maar net eventjes vaak, te vaak te horen krijgen... van een van beide ouders of van alle twee... Uh, het is niet goed genoeg, het kan beter. En, en denk maar aan de rapporten. Oh, het is een acht, waarom geen negen? Ik geef maar een makkelijk voorbeeld. Um, dat soort momenten maakt dat we... Ja, altijd leuk...
0: Ergens brand in het dorp, daarom is er nu geen stroom waarschijnlijk. Ja,
1: ja, beste mensen, wij zitten hier een podcast op te nemen zonder stroom in het dorp.
0: Ja, moet af en toe even de laptop in de gaten houden. Precies. Ze niet stoppen, maar, uh, kom goed.
1: maar goed, we zijn dus geconditioneerd door onze maatschappij... door de ervaringen die we krijgen of die we opdoen. En dat maakt dat we beperkende overtuigingen gaan doen. En die hebben we allemaal. Die hebben we allemaal... En uh, ik, ik noem er vier in, in basis. Uh, ik, ik word afgewezen. Ik ben niet goed genoeg of ik ben het niet waard. Ik hoor er niet bij uh, en ik faal. Nou, dat zijn overtuigingen die we allemaal hebben. En als ik dat... Als, nu ga ik even een, een paar eeuwen terug, misschien wel duizenden jaren terug. We, we zijn hier op aarde om te overleven. Dat is het doel, het primaire doel. Om de soort mens voor te laten bestaan. Um, en, en dat deden we in de eeuwen e geleden door uh, ons voortplanten te planten en door uh, eten te zoeken. Um, nou, vervolgens uh, zijn we er zo goed in geworden dat we nu meer dan 6 miljard mensen hebben op aarde. En we hoeven niet meer uh, naar eten te zoeken. We hebben supermarkten, dus we kunnen eten kopen. En uh, het, 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 zelfs bij het voortplanten, als dat niet lukt, kunnen we door de medische wetenschap geholpen worden... Dus daar zijn we goed in. Maar nog steeds zijn we vandaag de dag aan het overleven. Echter niet meer op een fysieke manier. Helaas op sommige delen van de wereld nog wel. Maar hier in de westerse maatschappij niet. Um, op een fysieke manier hoeven we niet met overleven. Maar wel op een emotionele manier. Dus we zijn de hele dag bezig op onbewust niveau... om emotioneel te overleven. Met andere woorden... Ik doe er alles aan om niet afgewezen te worden. Ik doe er alles aan om erbij te horen. Ik doe er alles aan om niet te falen. En ik doe er alles aan om goed genoeg gevonden te worden. Sterker nog, ik doe er alles aan zodat ik het waardig ben. Dat, dat is wat ons op uh, onbewust emotioneel niveau bezighoudt. Mm. Nou, een voorbeeld van ik wil erbij horen. <coughs> en dan betrek ik het even naar de man... Het is heel makkelijk om te zeggen dat vrouwen alles doen om erbij te horen lekker slank willen zijn. Maar ook wij, mannen, kijk, ga maar eens naar de supermarkt. En kijk maar eens dan naar de bladen op ooghoogte. En dan de covers op mannenbladen. Dat zijn ook mannen met sixpacks tegenwoordig. En geweldige tattoos. En een mooie kop. Dus ook wij worden door de uh, reclame, de psychologie achter de reclame, beïnvloed om er goed uit te zien. En het. Uh, het is niet ik die bepaal hoe, uh, wat goed is en hoe ik er goed uit moet zien. Maar het is mijn omgeving. Het is de marketing die dat doet. Het is de reclame die dat doet. Het is de maatschappij die dat doet. Dus dat triggert mijn, uh, mijn overtuiging om er wel bij te horen. Dus ik ga er alles aan doen. Dus ik ga naar de sportschool. Nou, dat werk ik ook niet altijd. Ik heb nog steeds geen sixpack. <lacht> <lacht> ik heb een one-pack. Maar ik ben wel heel blij dat ik naar de sportschool ga. Want er zitten meer voordelen aan natuurlijk. Maar het, het is de, de, de overtuiging van... Uh, ik ben niet goed genoeg... die ons drijft om bepaalde dingen te doen. Of de overtuiging van ik hoor er niet bij. Uh, om die ons de, de, de dingen laat doen om er wel bij te horen. Zoals kleding kopen, de, 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 de trendy muziek kopen. Uh, van alles om er bij te horen.
0: Denk jij ook dat net zoals dat ego functioneel is, dat ook die beperkende overtuigingen. Uh, ja, ja, ik, want mijn eigen vraag, die zijn functioneel, want die, die zijn niet voor niks ontstaan. Die hebben ja. ons ook. Uh,
1: die, die beperkende overtuigingen die zorgen er aan de ene kant voor dat we niet in actie komen, en aan de andere kant zorgen ze ervoor dat we wel in actie komen. En dan is het ego gedreven.
0: Want dat, ik... is, dat is dan ook, denk ik, uh, of dat is zoals ik het zie, de taak van het ego. Van, dat is gewoon een psychologisch mechanisme. Um, het ego wil maar één ding: dat, dat wij veilig zijn en dat Klopt. wij willen blijven bestaan. Yep. En als jij maar vooral niet je nek uitsteekt, overal bij hoort en lief en aardig en leuk en yep. mooi bent, uh, maar ook in je comfortzone blijft en ook yep. vooral geen nieuwe dingen doet uh, die, die waarvan je de uitkomst niet weet. Yep. Uh, dus dat is eigenlijk heel erg mooi.
1: Ja, yep. het, het, da daarom zei ik al. Maar, maar
0: niet uh, altijd functioneel.
1: Precies. Ja, precies. Um, um, het ego heeft een functie. En de, de, de functie van het ego is om, onder andere is, om ons emotioneel te laten overleven. Ja. Zodat we het, en het ego doet er ook alles aan om te voorkomen dat we emotioneel doodgaan. Want Want uh, schaamte, nee. schaamte is de emotionele dood van het brein. Dus het ego doet er alles aan om ons niet te hoeven schamen. En daar betalen we ook een grote prijs voor.
0: Ja, en wat ik dan zelf echt onwijs gaaf vind... is dat ik me nu ineens besef van uh, dat ik die brug over ben gestoken, zelf. Top. <laughs> nee, niet altijd, natuurlijk. Je mm -hmm. hebt je eigen uh, grenzen. Maar ik denk dat als veel mensen uh, het hebben van zichtbare tatoeages... Het, mm -hmm. het nemen van een andere lifestyle keuzes dan de meeste mensen... het eigen mm -hmm. ondernemerschap... gewoon dingen doen die, die potentieel ervoor zorgen dat je buiten de groep uh, ja. geplaatst mm -hmm. wordt... Yep en dan toch floreren, dat is wel een, een, een brug oversteken in dat opzicht.
1: Absoluut. En, ik, dat, en ja. dat vraagt heel veel moed. En ik, bewustzijn en spirituele groei. Ja. ja.
0: ja ik ik was, Toen je aan het praten was, er zijn best wel veel dingen... die ik bij jou voor de eerste keer heb gehoord. Niet alleen schaarste en, en, en overvloed. Maar het hele de interne overtuiging. Mm
1: -hmm.
0: Het is lang geleden dat wij die training hebben gedaan. Dus Zes jaar?
1: Vijf, zes?
0: Ja. Ik, weet niet meer, ik, weet, ik weet niet meer hoe lang het uit is. Nee. <laughs> met mijn ex.
1: Tussen Nee,
0: omdat hij er natuurlijk bij was in die training. Dan denk ik denk, oh, hoe lang was dat geleden? Ja. Ja, en mag ik jou vragen, hoe is jouw eigen... Uh, hoe ben je hier gekomen? Want was je altijd al, zeg maar... <tus> Wat bedoel je met Geïnteresseerd? Heer? Wat bedoel nou, je met ja, hier? Uh, uh, <laughs> Maakt niet uit. <laughs> Nou, het, het coachingspad of het spirituele pad. Ah, Misschien okay. het spirituele pad. Laten we het dan daar even, want vind ja. het een mooi thema. Ja. Um, wie, was, wie was jouw coach?
1: Sowieso ben ik mijn hele leven al leergierig geweest. Ik, ik leer graag. Ik ontdek graag. Ik ben nieuwsgierig van aard. En dat uit zich op allerlei manieren, natuurlijk. Um, maar ik kan me nog heel goed herinneren dat ik. Uh, um, bij de gemeente Tilburg werkte. En um, da, daar was ik... HRM-adviseur, uh, personeelsconsulent... Uh, hoe je het ook wil noemen. Um, en ik merkte op een gegeven moment... dat ik... Um, de, de P van personeel... vond ik nog steeds heel leuk. Maar de O van organisatie... vond ik minder leuk. Dus ik... Uh, ik, ik zat niet meer lekker... in mijn werk... Um, en dan had ze iets van, uh, ja, en, en nu dan? Dus ik zat een beetje vast. Um, Tot een goede vriendin van mij een keer zei in die periode... Goh, Johan, ik heb van het weekend een cursus gevolgd. En um, die is zo gaaf. Um, die moet jij ook gaan doen. Ik zeg, hoezo vind je dat ik problemen heb dan... <laughs> Dat zei ik letterlijk.
0: Oh, fantastische reactie. Nou,
1: nee, zegt ze. Lauwe Johan. Uh, ja. Nee, zegt ze. Uh, maar bij mij is in ieder geval 10.000 kilo van mijn schouders afgevallen. Ik zeg ja en ik kon dat gewoon helemaal niet plaatsen. Ik snapte ook helemaal niet wat ze bedoelde. Dus ik kapte dat gesprek af. En uh, uh, een tijdje later begon ze er weer over. En nog een keer. Tot ik op een gegeven moment dacht van, hmm, nou, uh, volledig omdat ik jou vertrouw, ga ik die cursus volgen. En iets in mijn achterhoofd zei ook van, dat ben ik in ieder geval van het gezeur af. Dus ik ben die training gaan volgen. En dat was een, uh, een vierdaagse training en die ging over uh, persoonlijke bewustwording, persoonlijk leiderschap, effectief leiderschap, hoe je het ook wil noemen. En ik kwam in die zaal en... Uh, 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 ja, dat was een beetje een goeroe-achtige omgeving. Uh, Tony Robbins, ken je
0: die? Yeah? Ja, zeker. Ja,
1: ja. Uh, nou, een zaal vol met mensen. En dan komt uh, Tony Robbins, uh, die komt op.
0: Oh, het was ook Tony nee, Robbins. Nee, nee. Oh, ja
1: <laughs> Nee, wat nee, zou hem zomaar kunnen zijn. Of bijna. Uh, maar daar komt dus uh, een man op met zoveel charisma. Ik hing aan zijn lippen. En het was een Amerikaan. En zijn naam is uh, Jeff Cosby. En um, nogmaals, ik hing aan zijn lippen en ik dacht... Oh, dat wil ik ook. Ik wil ook dat werk gaan doen. En in één keer, en hier, hier komt dan weer zo'n lekker concept... zag ik het licht. <laughs> en, en ging er voor mij een kwartje vallen... wat ik dus minder leuk vond in mijn werk. Um, dus ik, uh, na die trainingen uh, heb ik uh, de vervolgtraining ge gevolgd. ben met uh, Jeff in contact gekomen... Nou Goed, een heel lang verhaal uh, uh, binnen anderhalf jaar. Ik, ik ging mijn droom achterna. Binnen anderhalf jaar werkte ik als trainer binnen zijn bedrijf. En zo ben ik begonnen. En dat is 15, 16 jaar geleden. En 14, 15 jaar uh, geleden ben ik dus mijn eigen bedrijf gestart. Nog een lange tijd uh, samen met uh, Jeff gewerkt. Um, en, en helaas, hij is nu al jaren in China aan het werk. Uh, tot op de dag van vandaag nog steeds mijn mentorcoach... Um, als ik um, vastzit, is hij uh, een van de eerste waar ik aan denk om uh, daarmee contact te zoeken. Ja. Dus zo so is het uh, begonnen. Ja. Uh, een vriendin die zei: Van uh, uh, ik heb een cursus gevolgd, dat moet jij ook gaan doen. En dat ik zei: Nou, hoezo, heb ik problemen dan? <laughs> en om van het gezeur af te zijn... ben ik die training gaan volgen. En op basis van uh, vertrouwen wat ik had naar Je haar.
0: hopelijk die van in later wel bedankt, hè? Oh,
1: <laughs> zeker. <laughs> ja, ja, absoluut. absoluut. Ja. En uh, ja, zo kan een balletje rollen. Ja. Um, en en uh, waar ik het aan persoonlijk aan te danken heb... is mijn eigen leergierigheid. Want iets in mij wilde dat toch wel. Uh, maar gewoon totaal niet bewust ook onzeker van, ja, wat brengt me dat? Ik plaats het in de problematiek, ik plaats het in de therapeutische zin. Uh, uh, spirituele ontwikkeling, wat ik net zei, hè, over uh, kaarsjes en uh, tapijten. D dat is hoe ik het plaatste. Dus er is veel gebeurd uh, in de goede zin van het woord de afgelopen 15 jaar. Absoluut. En ik ben heel blij. Nou, blij is niet het goede woord. Ja, ik ben ook blij... Uh, uh, maar vooral dankbaar dat ik, het, uh, uh, dat ik hierin uh, kan samenwerken met andere mensen. Ja, ja.
0: ja want jij leidt uh, coaches op. Uh, waaronder ja. mijn, mijn voormalige businesspartner, Maaike. Ja. Ja. Hij uh, is een van jouw uh, topprodegees, denk ik. Mag ik denk ik wel zo uh, zeggen. Ja. Ik ben trots op haar. Ja, ja. ja die doet het echt heel... Uh, dat zie, uh, wat je in uh, het voorgesprek ook zei, die heeft echt de passie, denk ik, gevonden. Ja, ja. ja super, zeker. Super tof. En Waar ik nog op terug wil komen, want we hadden naar meer van afslag. Um, die, die beperkende overtuigingen. Um, ik merk het zelf ook. Nou, bijvoorbeeld de psychologie van het eten vind ik uh, waarschijnlijk fascinerend. Maar ook mensen verder helpen, ook in bedrijfsleven met business coaching, life crafting. Uh, mensen zien vaak wel de overtuiging die ze hebben. Zo van, oh ja, ik weet dat ik nu in het stukje zit van, ja. je bent niet goed genoeg. Maar het is... Heel moeilijk om vervolgens daar een ander patroon aan te hangen. Ja. Of nou, om het dan toch te veranderen.
1: Ja. En het begint uh, bij... Uh, ik, ik begrijp heel goed wat je bedoelt. Ik ben toch helemaal met je eens. Want het is niet
0: alleen zien. Nee. Je moet ook... Ja.
1: Het is... Mensen zien iets. Uh, mensen zien of merken uh, hun gedachtes... Maar ze hebben de eerste stap in het bewustzijn, in het, het diepere bewustzijn nog niet gemaakt. En dat is van: oh, dit, dit, dit is wat ik nu denk. Aha. En de tweede stap is: aha, dus dat beperkt me hier en daarin. Dat is er nog niet. Um, en dat, dat heet dus bewust, uh, bewustzijn en groeien erin. Met andere woorden. Ik zal je een voorbeeld geven. Uh, uh, vanuit mijn, mijn werk, mijn achtergrond, vanuit het PNO-vak... Uh, uh, gebruikten we veel de term competentie. De, de competentie yeah. is een vaardigheid. Oh, en nu trouwens ook nog in mijn coachesopleiding... de, de coachingscompetenties... Wat ik merk aan studenten die net beginnen... is dat ze het snappen als ze een competentie lezen... en de definitie van een bepaalde competentie bijvoorbeeld luisteren. Laat ik maar een makkelijk voorbeeld geven. Dan begrijpen de studenten wat er staat. Dus ze snappen de competentie. Maar het echt zijn, mm. daar zit nog een groot verschil tussen. Ja. En dat is een stuk bewustzijn en iets wat in je systeem moet komen. Iets wat moet uh, integreren in je ja, opzijnsniveau en in je gedrag. Dat is hetzelfde met bewust worden van het stemmetje in ons hoofd. Ja, ik hoor het en ik hoor vooral ook de boodschap. Alleen ik ben me nog niet bewust van um, wat voor consequenties dat heeft uh, voor mijn gedrag. En zodra ik daar last van ga hebben, zeg maar. Want daar gaan we dan echt last van krijgen. Pas dan ga ik de volgende vraag stellen en dat is... Hé, hey, verrek, dit wil ik niet meer. Maar hoe nu anders? En daar zit een cruciale vraag en een keuze die iemand maakt. Ik, ik hoor wat mijn stemmetje zegt. Ik voel het nu ook. En ik ben me bewust van de prijs die ik betaal. He, de, de consequenties. Ik wil het niet meer. En ik kies om het nu anders te doen. Maar hoe? Hmm. Nou. En zodra we op, op het punt staan van en hoe nu anders. En we hebben die keuze gemaakt. Dan gaat er een hele wereld open. Van mogelijkheden wat je dan anders zou kunnen doen. En dat is niet op zondagavond bedacht. En op maandagochtend wakker worden van. Verrek, wat ziet mijn leven er anders uit? <laughs> maar dat, dat is een proces. Ja. Dat is een proces. En, uh, ja, en ook hier kom ik weer terug op uh, spiritualiteit. Dat is ook weer bewust worden. Van wie je bent, wat je doet en je groeit daarin.
0: Ik vergelijk het wel eens met krachttraining. Kijken uh, ja. naar een barbel. <laughs> ja, Iedereen kan dan lift het zelf, maar van kijken en van eraan denken, ja. uh, word je niet sterker. Het is continu en elke keer denk ik, elke keer weer, als, als ik merk dat ik zeg maar, opgeslokt word door die domme gedachten. Als ja. ik niet bewust ben van het feit dat ik dat niet ben. Uh, elke keer als ik mezelf weer terugfluit of daar bewust van ben, heb ik die barbel één keer opgetild. Ja, zo zie ik het dan maar.
1: Exact. Yeah. En daar ligt de groei. Ja, yeah. absoluut. Een hele ja. mooie vergelijking. Ja. Want, en, en, en op de gym, op de sportschool gebeurt ook veel uh, wat uh, psychisch gestuurd is. Hè. En dat is een hele mooie metafoor die je maakt. Want uh, ik kan niet voor anderen spreken, maar ik, ik denk 9 van de 10 keer wanneer iemand de gym instapt is niet alleen om er uh, beter, anders, krachtiger, mooier, vitaler uit te zien of te voelen... maar worden we gedreven door een beperkende overtuiging, vaak. En dat is de een van, uh, ik, nou, ik ben niet goed genoeg, of ik word er niet bij... en daar zitten heel veel sub-overtuigingen onder. Bijvoorbeeld uh, te weinig uh, zelf, uh, een gebrek aan zelfvertrouwen, zelfverzekerdheid... of, uh, nou ja, goed, bedenk maar wat... Um, en, en we denken dat dan op te kunnen lossen op de gym. Want als ik er sterker uitzie, dan ga ik me ook, voor, vooral ook sterker voelen. En dan heb ik vast veel meer zelfvertrouwen. Het draagt zeker bij. Het draagt zeker bij. Maar het is veel meer dan dat. En blijf vooral naar de gym gaan. Want er gebeuren heel veel mooie dingen. Ook op mentaal niveau. Maar het is niet alleen de oplossing. Het zit hem vaak in. Um, Ander gedrag vertonen. Dus door je barrière heen te gaan, uit je comfortzone te, te, uh, te stappen. En dat is precies wat er in een gym gebeurt. Als je wil groeien, fysiek,
0: ja.
1: zul je iets anders moeten doen dan wat je ooit gedaan hebt. En dat betekent vaak, in ieder geval voor mij, uit mijn comfortzone. Maar ook in ons gedrag. Uh, als ik wil groeien in zelfvertrouwen dan zal ik me eerst bewust moeten zijn... wat het stemmetje in mijn hoofd zegt. En hoe mijn ego mij kan beperken. En dat ik mezelf ga afvragen van... ja, maar hoe nu anders dan? En, wat, en als die wereld er anders uitziet... Wat, wat voor resultaat uh, heb, heb ik dan geboekt? Hmm. En da, dat resultaat, is dat hetgene wat ik wil? Zo ja, dan ga ik ervoor. En daar ligt een keuze.
0: Daar ligt een keuze. Maar ik vind... Ik, vind, uh, ik, ik ga... 100% met je mee. Waar ik, waar ik het lastig vind. Of waar ik soms dan wel tegen aan loop. Als ik een beetje aan het filosoferen ben. <laughs> is dat die hele keuze. Hè? Dus dat um, hebben we wel. keuzes? ik weet dat het een onderwerp Oei. is waar je bijna niet vindt. <laughs> maar dan hebben we het ja. over vrije wil. Uh, weet je En dan denk ik. We zijn onder andere biologische uh, machientjes. Weet je? Ja. Ons ego is een psychologisch construct. Van alles wat we van tevoren hebben meegemaakt. Zo is ja. ons lichaam. En onze gedraging is een, een biologisch uh, cumulatief resultaat... van ons leven tot nu toe. Mm -hmm. En um, hoe, in hoeverre kunnen we daar sturing aan geven? Of moeten we juist leren accepteren? Want dat is nog zo'n hele mooie die ik van jou uh, heb geleerd. Het is, mm -hmm. wat, het is wat het is.
1: Het, het is zeker wat het is. <laughs> Absoluut. Absoluut. Ik vind het een hele mooie vraag. Ik ben er niet aan uit. En um, hebben we een vrije wil... Uh, ja en nee. Dus ik ga lekker op het in het midden zitten. Um, en um, vanuit de biologie gezien, denk ik niet dat we vrij willen hebben. En zijn we een geprogrammeerd geheel. Um, maar ik denk dat we als mens zo ver geëvolueerd zijn: um, dat, dat zien we ook trouwens in ons fysiek, onze hersenen. Wij zijn ooit begonnen met 0,8 kilo of 800 gram aan hrc inhoud. En nu is dat geloof ik alle kilo meer 1.6 of 1.8. Dus dat betekent dat ons denkvermogen is uh, ontwikkeld. Dus wij zijn echt um, andere mensen dan in de oertijd. Uh, niet op DNA-niveau, maar um, we hebben wel een groot denkvermogen ontwikkeld. En als we het over ons denkvermogen hebben... dan denk ik... <laughs> Dat voor keuze hebben. Het is een vrije wil. Maar als we dat loslaten en als ik het benader vanuit de, de biologie en de fysiologie, dan denk ik dat we geen eigen wil hebben.
0: Ja, uh, ik vind het ook echt, dat is zo'n onderwerp waar je ene keer denk ik, ja maar dit is het. En dan ga je er nog verder wat, over nadenken: ja maar dat is het. Weet je
1: wat we gaan doen? We gaan samen uh, een paar experts op dit gebied uh, interviewen. Nou. Dat Zullen we dat eens gaan doen? Ja, lijkt
0: me geweldig. <laughs> hey, ik, ik, ik hoor het onderwerp echt, echt al vaak ook in andere podcasts voorbij En mm -hmm. ik heb bijvoorbeeld Paul Smit. is een van de mensen die uh, volgende maand... Mm. Uh, waar ik langs mag. Interessant. Ja. En um, het lijkt een beetje alsof... Uh, misschien, ik weet niet of je dat herkent. Um, want het gaat over non-dualiteit ook. Mm -hmm. uh, non-dualiteit, vrije wil. Het zit natuurlijk allemaal heel dicht uh, tegen elkaar aan. Uh, alles gebeurt gewoon. Op het moment dat ik me besef dat, dat het uh, non-duaal is. Mm -hmm. Of nee, sorry. Op het moment dat ik me besef van. Maar eigenlijk is er, is er geen jij, ik, is er geen. Uh, dat alles één is. Mm -hmm. um, Daar geloof ik in trouwens. Ja, ja, ja. Op het moment dat ik het me bedenk. En dat ik, op het moment dat ik denk dat ik snap hoe het zit. Besef ik me dat ik het daardoor dus niet meer snap. Ja. <laughs> Omdat wel... het niet uh, te snappen is. En op het moment dat ik denk, ah, nu heb ik het door. En op het moment dat ik die woorden uitspreek van, uh, zo zit het. Of weet je, de, de, dat je eigenlijk los wil komen van de duale wereld waar we in zitten. Op het moment dat ik daarover nagedenk of dat probeer uh, uit te leggen. Dan zit ik er alweer terug in. Want ja. dan zit ik alweer met twee voeten in de dualiteit. Ja. Want taal is dualiteit, zijn. Ja. Dus dat is, dat is een heel gek spanningsveld.
1: Het is ook onlosmakelijk met elkaar verbonden. Ja. Zo, zoals wij ook onlosmakelijk verbonden zijn met het universum. En dat is waarschijnlijk hetzelfde gevoel wat je dan krijgt. Want je hebt vast alles nagedacht van... hoe ziet nou het universum eruit en waar is dat eindig? Dat is gewoon niet te begrijpen. Dat, en en um, it's beyond, het is echt ver achter ons voorstellingsvermogen... Dus ik, ik stop er dan ook automatisch mee om dat te willen snappen, want I, I just don't get it.
0: Ja, Kortsluiting.
1: Ja, <laughs> ja. ja, precies. En dat is een beetje hetzelfde gevoel. Um, ja, wat jij nu eigenlijk beschrijft, hè, van non-dualiteit en dualiteit en een spanningsveld ertussen. Um, Hoe ho ho ik het voor mezelf uh, probeer te verklaren, dan ga, ga ik naar de kwantumfysica fysica. Mm -hmm. en, en de. de, de de essentie daarvan is dat alles energie is. Ja. En uh, je, je kunt uh, YouTube, uh, je kunt uh, films bekijken, boeken lezen. Uh, waarin ik uh, geloof in de overtuiging. Oh, nee, ik geloof dan in de kwantumfysica dat, dat alles trilt en alles is energie. En bijvoorbeeld uh, staal dat heeft een, is, is, is trilt heel weinig. Maar ons lichaam trilt heel veel. Want de intermoleculaire ruimte tussen onze cellen is vrij groot en in staal is die minimaal. Maar dat, we, dat alles trilt en dat alles dus energie is, daar geloof ik wel in. Um, en in die zin zijn we allemaal met elkaar verbonden. Dus wat wij nu aan het doen zijn, heeft nu ter plekke invloed op onze omgeving. Mm -hmm. Dus iets is er nu gaande. En uh, ook dat hoort bij bewustzijn en spirituele groei. Dat bij alles wat ik doe, ook op energetisch niveau, alles wat ik doe heeft impact op anderen. En als we ons daar bewuster van worden, uh, kan ik dus bepalen, en hier kom ik weer terug bij keuze, kan ik dus bepalen van welke positieve of misschien wel negatieve invloed heb ik op mijn omgeving. En hoe stuur ik daarin? Met andere woorden... ga ik een verschil maken in de wereld? Of hou ik het in stand? Of ga ik het nog verergen? Nou, er we een paar prachtige voorbeelden van in onze omgeving. Bijvoorbeeld Nelson Mandela. Gandhi. Martin Luther King. Dat zijn mannen geweest. Ook moeder Teresa. Mannen, vrouwen geweest die zich bewust zijn. Zo enorm bewust. En zo enorm bewust van hun ego... wat ze steeds parkeren... Um, om een verschil te maken in de wereld.
0: Wat ik trouwens echt ook onwijs interessant vind... maar misschien dwalen we dan af... is dat ik uh, steeds vaker... Um, dat er bijvoorbeeld open wordt gepraat over... Dat zelfs die mensen hebben een schaduwzijde... Absoluut. Dingen gedaan ja. voordat ze... Ik kan even de, de concrete voorbeelden zo niet, niet voor de geest nou, halen, maar allemaal. Nou,
1: Nel, mijn delen had bijvoorbeeld een minder goed huwelijk. Laat ik, laten we het daar maar op houden.
0: Bo, bo, maar we zijn bijvoorbeeld ja. ook boeddhistische leraren met een... Met een uh, ik weet Volgens mij leeft hij niet meer met een alcoholverslaving ja. of met een seksverslaving. Ja. Weet je? Of inderdaad ja. mensen die uh, voordat ze op de, dit pad gingen. En uh, dat is misschien ook al wat dat... dat um, dat kunnen we omarmen, dat wij dat alle twee zijn. Volgens mij is dat ook Jung die daar... Uh, voorvechter van was... wat dat mm -hmm. overgeschreven heeft. We hebben een schaduwkant... en daar moet je ja. niet voor weg willen lopen. Uh, dat omarmen, en dan kom je ja. bij het is wat het is. Ja. Dat je dat juist ja. maakt... dat je daar uh, niet door meegevoerd wordt.
1: Ja. Of, of belemmerd.
0: Of, of ja. belemmerd, ja.
1: Het omarmen van onze schaduwkanten... is een fantastische manier om te zijn wie we zijn, um, zonder ons te laten belemmeren um, wat we werkelijk willen. En om um, uh, twee actuele voorbeelden te geven, dat we allemaal een schaduwkant hebben... Um, die negatief kan uitpakken. Um, de MeToo-beweging, hoe heet die regisseur ook alweer? Of die, die, die man in de filmwereld.
0: Ik kijk geen televisie. Ik
1: ben zijn naam kwijt in ieder geval. Maar een regisseur... Het is niet eens een regisseur. Het is een filmproducent. Die vooral meisjes heeft verleid. Om op die manier... beroemd te kunnen worden in de filmwereld. Maar ook Bill Cosby.
0: Die serie ken je wel, denk ik. En Louis Chiquet. Een van mijn grote... Helder, ja.
1: Ja, nou op, op die manier hebben we allemaal een schaduwkant. Um, en in hoeverre we ons daartoe laten leiden, heeft dat een negatieve impact. Op
0: nou, andere. ik denk steeds meer ook, denk oké, okay, dat je daar ook wel gewoon in mag gaan hangen. En je die juist niet voor moet schamen. Mm -hmm. uh, maar ja, we zijn gewoon mensen. En, mm
1: -hmm. um, nou ja los uh, de,
0: ja tot tot op beperk, tot een bepaalde hoogte denk ik maar, als
1: we geen schade aanrichten bij ja anderen. precies ja dat is, ja, ja. ja. Um,
0: ja dat zou ik helemaal zijn. eens ja,
1: ja. Um, het, het hoort er namelijk bij
0: ja.
1: um, en daar zijn we allemaal verschillend in
0: maar wat ik uh, want ik, ik, ik weet dat je het heel graag ook over verantwoordelijkheid en keuzes <laughs> wil hebben <laughs> de pets, pet petpief <laughs> um, nou, ik vind dat, ik vind het, als ik nou bijvoorbeeld kijk naar... Oké, okay, mijn eigen struggles. Mm -hmm. Voeding. is dus dat is ja. en blijft gewoon... Uh, Same dus, wise. Ja. Er is een reden waarom ja. ik dat zo onwijs fascinerend vind. Omdat het, en het gaat zo tot in de kern. Um, is bijvoorbeeld op momenten dat je geen honger hebt, toch eten. Of op moment dat je keuze hebt tussen twee opties... dat je dan toch voor de ongezonde keuze, uh, optie gaat. Maar mm -hmm. beide is denk ik hetzelfde... Uh, onderliggend principe. Ik heb zo'n gedachte. Um, een urge. Het is bijna een soort van verslaving. Mm -hmm. nou, ik heb bijvoorbeeld gisteravond uh, zelf dan bijvoorbeeld een... Uh, nou ja, ik kan het wel als een soort eetbui uh, bestempelen. Ik heb die nog steeds uh, af en toe. Um, en denk ik, wat is het toch voor raar systeem... wat hier gaande mm -hmm. is? Want alsof die urge... Het logische soort van overroelt. Mm -hmm. en, en ik dan niet een soort van halt toe kan roepen. En dat wat jij net zei: van oké, okay, um, ik wil dit niet meer en hoe nu anders. Mm -hmm. Dat dat zo, zo sterk is. Mm -hmm. Maar ik kan ook niet precies dan zeggen wat dan exact. Maar dat geeft denk ik maar weer hoe sterk we geconditioneerd zijn. Ja. En hoe moeilijk het is ook om daar een soort van ruimte in te vinden en te zeggen: nee, ik maak nu een andere keuze. Mm
1: -hmm. Ja, eens. Eens en vooral herkenbaar. Um, en ik denk hè, dat het een chemisch proces is. Een chemisch proces in de hersenen. Zo sterk dat we daar geen controle meer over hebben. Ik denk dat het... Um, <tie> het is de associatie die we maken. De associatie van eten is troost. Of uh, chocolade maakt gelukkig.
0: Ik denk zelfs nog sterker dan associatie. Ik denk dat het gewoon een hormonaal, fysiek ding is waar je geen invloed op hebt. Uh,
1: precies, maar dat, dat is dus weer een gevolg van die associatie. Want het begint bij de gedachte. De gedachte, dat, dat, dat maakt dat niet iedereen daar last van heeft, om het zo maar even te zeggen. Want sommige mensen vinden chocolade niet lekker bijvoorbeeld. Dus die maken die associatie ook niet. Die maken niet de associatie, chocolade maakt gelukkig. Ehm... Uh, ik, ik heb dat bijvoorbeeld met wijn. Kaas. Ja, kaas.
0: Dat weet ik toevallig. Ja, kaas en wijn. Lekker en, en, trouwens. Ja. En een
1: worstje erbij. De, uh, de associatie die ik daarbij heb... is uh, gezellig. en Gezelligheid is ontspanning. En ontspanning is uh, rust. En rust geeft, brengt mij geluk. Dus dat zijn een aantal associaties... die ik maak. En dat bij elkaar opgeteld... Ga, gaat er dus in mijn hersenen en hormonen worden gestuurd vanuit mijn hersenen... iets gebeuren, een chemisch proces gaat dan plaatsvinden... die voor een moment vele malen sterker is... dan dat ik dat op dat moment wil. Want ergens heb ik ook de gedachte... joh, dat kun je beter niet doen. Want dat is weer een halve kilo erbij vanavond. Of als je morgen vroeg wakker wordt... dan denk je in één keer van... goh, uh, is mijn broek uh, te warm gewassen of zo. Um, maar voor een moment is het dan sterker dan. wat ik werkelijk wil deep down. Want wat ik werkelijk wil. is goed voor mezelf zorgen. En uh, mijn zelfcompassie. wordt dan naar beneden. wordt dan onderdrukt. En dat chemisch proces. in mijn hersenen. Uh, is dan sterker. en stuurt dan mijn gedrag. Ja. En vandaar ook dat we daarna. taal gaan bezigen. van. Ik heb het gedaan, maar ik wilde het eigenlijk niet. Alsof. De actie die je gedaan hebt, dat dat niet jouw actie was en niet jouw keuze en niet wat je op dat moment wilde, jawel. Op dat moment wel, op dat moment wel, en was het groter dan jouw zelfcompassie?
0: Kijk, nu recent, ik heb zoiets van die, die lange termijn doel, zeg maar. Dat is mijn prefront uh, mijn, mijn nieuwe brein, ja. mijn, mijn moderne brein, ja. Maar mijn reptiele brein zegt op dat moment: nee, wij willen veiligheid, comfort. Wa Want dat zijn die basisdingen. Die yep. op dat moment harder praten. Um, of dat deel van mijn hersenen is dan misschien actiever?
1: Um, ik Want, ben... Wat ik
0: tegelijkertijd bij mezelf merk ik ook: dat die, wo die wo worden steeds bewuster van. Um, maar bijvoorbeeld, vanochtend zat ik te ontbijten. En dan um, zit ik eigenlijk al vol. Of 80%. Dat je denkt, van nou, eigenlijk heb ik nu gegeten, maar het schaaltje is nog niet helemaal leeg. Ja. En ergens denk ik ook. Nou, ik doe ik eet, ik eet het maar op. Het ja. kan er nog wel bij. dus is niet dat ik moet kotsen of zo. Um, dan eet ik straks wel wat minder. Ja. Dat, voor me uit, eigenlijk is dat de essentie van niet in het hier en nu zijn. Want als ik helemaal in het hier en nu zijn, zeg ik. Nou, nu heb ik genoeg. Ja. Nu kan ik wel stoppen. En
1: <laughs> dit, dit is een prachtig. klopt wat je zegt. En ook herkenbaar deze, maar dit is een prachtig voorbeeld van hoe we geconditioneerd zijn. Want wat maakt dat jij. En dan ga ik het even niet invullen. Maar wat maakt dat je niet stopt? Wie, wie heeft ooit jou wat verteld?
0: Ja, dat is wel helemaal duidelijk. Maar dat zijn alle ouders van mijn generatie. Je moet verdomme je bord leeg eten. Het bordje leeg eten, precies. Ja, want uh, je weet niet wanneer je weer de volgende maaltijd krijgt. Feitelijk. Exact. Zo zijn zij weer opgevoed. Uh. Exact.
1: En in ja. de oertijd, wat wisten we toen? Alles wat er nu is, ja. nu naar binnen werken. Ja. Want morgen of misschien de komende drie weken... kom ik geen wild zwijn meer tegen. Dus, dus dat is het, het geprogrammeerde hersendeel om fysiek te kunnen overleven. Maar de conditionering die daaraan bijdraagt, dat we veel meer eten dan dat we willen, is dat in ieder geval mijn ouders ook hebben. Hé, pas van tafel af als je bord leeg is.
0: Oh ja. Yeah.
1: En, en dan heb ik niet eens hetgene wat op mijn bord ligt, heb ik niet eens zelf opgelegd. Hebben ook nog eens andere, in dit geval ouders, voor mij gedaan. Alsjeblieft.
0: Eten. En bij mij was het zelfs zo, en als ik veel had opgeschept, ja, je ogen waren weer eens groter dan uh, je mond. Leer het maar. Nou, dat leer je echt niet. <laughs> dat kan ik nog steeds niet.
1: No way, no way.
0: <laughs> maar ook dat stukje van, uh, dat vind ik wel heel interessant, van ik, ik haal het straks wel weer in. Dat heel ja. erg niet, en dan hebben we het over verantwoordelijkheid weer, ja. heel erg eigenlijk niet verantwoordelijkheid nemen in het hier en nu, maar ja. het afschuiven naar een toekomst, nou, ik ga morgen wel weer trainen. Ja. Morgen eet ik wel weer anders. Of ja. straks, of whatever.
1: Ja. Ja, dat is uitstellen. Dat is uitstelgedrag. En dat wil ik niet zozeer linken aan uh, verantwoordelijkheid. Um, en ik snap dat jij ja, dat woord nu wel gebruikt. Um, en misschien wel een mooi bruggetje om daar wat dieper op in te gaan.
0: Ja, ik wil wel graag weten hoe, wat, hoe jij verantwoordelijkheid ziet. Ja, ja.
1: want jij zegt um, op dat moment niet de verantwoordelijkheid nemen. Maar kun je verantwoordelijkheid nemen? Kun je het ook weggeven? Want dat zeggen we vaak in onze talen. Uh, ik neem de verantwoordelijkheid of ik geef je de verantwoordelijkheid. Dat is eigenlijk best wel raar. Want stel nou, nou la, laat ik jouw telefoon nemen. Die is best belangrijk voor je. Hè? Ja. Die is heel belangrijk. Dat is ons leven je zit mag gewoon niet
0: te dicht bij de snoetjes houden. heb ik oh, van mijn okay. uh, geluidsman nou, in ieder geval, <laughs> gehoord. In ieder geval,
1: ik leg hem weer terug. Ja. <laughs> uh, jou, jouw telefoon, die heb ik nu in mijn handen. En stel nou dat jouw telefoon het begrip verantwoordelijkheid vertegenwoordigt. En ik geef jou nu de verantwoordelijkheid. Ik heb hem dan niet meer. Mm -hmm. Toch? Ja. ja. Um, en als ik die telefoon weer terugneem... dan neem ik de verantwoordelijkheid. Dan heb jij het niet meer. Dus dat betekent dat een van ons twee... in dezelfde situatie nu verantwoordelijk is voor iets. Mm -hmm. Klopt dat?
0: Denk kun Kunnen we nog volgen? Ja, ja zeker. Ja.
1: Um, en nu in dit specifieke geval... In, in, in het opnemen van deze podcast zou dat dus kunnen betekenen... dat één van ons twee verantwoordelijk is voor de podcast.
0: Mm -hmm. Toch? Nee, we zijn samen verantwoordelijk.
1: Ah, oké. Okay.
0: <laughs> Want we, maken, we creëren dit moment met z'n tweeën.
1: Oké, okay, heel goed. Heel mooi. Je, je, dit, dit, we gaan de goede <laughs> richting aan op. Dus we, we zijn nu samen verantwoordelijk. Ja. Dus ik heb de verantwoordelijkheid en jij. Dus we kunnen die nu niet aan elkaar geven. Toch? Mm -hmm. ik, ik kan jou de verantwoordelijkheid van de podcast... kan ik jou nu niet geven, zeg je. Nou,
0: het concept podcast is niet wat er in... De, wat, ja, oké. Okay. Maar, maar, nee, maar ja.
1: de, de, het, het resultaat.
0: Het resultaat.
1: Ja. Dus mm -hmm. straks stoppen we met dit gesprek. Ja. Yeah. En dan uh, is er iets opgenomen en dan doen we een podcast. Het komen tot de podcast. Wie is de verantwoordelijkheid is dat? Die van mij. Nee.
0: We gingen ergens, we zijn weer terug van
1: af. Die is niet bij jou. Die is voor ons samen.
0: Oh, toch wel? Oké, okay, ja. Ja. ja, die
1: is voor ons samen. Ja. Maar wat, wat maakt dan dat we taal bezigen... over, du uh, over dualiteit en non-dualiteit... en hoe taal daar zo belangrijk in is... Um, dat we de taal bezigen van... dit is jouw verantwoordelijkheid en dit is de mijne. Ik geef jou deze verantwoordelijkheid en ik neem hem... Of het is niet mijn verantwoordelijkheid. Het is die jouwe. Wat, wat maakt dan dat we die taal bezigen? Alsof het iets is wat we uh, aan kunnen trekken en af kunnen stoten. Geen idee? Ik heb wel. Vertel. Zal ik dat, <laughs> zal ik dat vertellen? <laughs> uh, ik denk namelijk dat verantwoordelijkheid... Dat Ho hoe we dat begrip gebruiken, dat er heel veel misvattingen in zitten. En nou, laat ik het er eerst mee even over hebben, over de misvattingen. En daarna ho hoe ik het zelf zie. Um, en laat ik eens een voorbeeld bedenken. Ja, twee weken geleden. Nou, jij kijkt geen TV, uh, maar op het journaal. Maar je weet wel van de MA17, hè, dat weet je wel. Vliegtuig, dat naar beneden is geschoten. Oh, dat is een paar jaar geleden, toch? Een ja, ja. Okay, ja, ja, ja. paar jaar geleden. Ik ja. denk al is er weer een vliegtuig. Nee, nee, nee. <laughs> Gelukkig al. niet. Nee, maar een paar jaar geleden, mh 17 boven ja. Oekraïne. Uh, onderzoek, onderzoek duurt lang, enzovoort, enzovoort. Twee weken geleden was onze minister uh, Rutte. Uh, die was volgens mij op een handelsmissie in China en die is uh, eerder teruggekomen. Want. Uh, het onderzoek heeft aangetoond dat er bewijs is dat de raket waarmee uh, de MH17 is neergeschoten van Russische afkomst was. En uh, nou, dat is heel belangrijke informatie en onze premier moest daar een statement over maken. En het statement wat hij maakte was het volgende. Hij houdt Rusland verantwoordelijk voor het neerschieten van het vliegtuig. Wat zegt hij dan eigenlijk? Wat zegt hij van... Rusland is verantwoordelijk... voor het neerschieten van het vliegtuig?
0: Dat, dat het vliegtuig zelf daar geen aandeel in had. Dat hij vrij is van schuld.
1: Ja, Waan. precies. Ja. Wie heeft dan wel schuld?
0: Rusland. Rusland, ja. precies.
1: Dus hij zegt... het is de schuld van de Russen... Ja. in zijn algemeenheid, de Russen. Het is de schuld van Rusland dat dat vliegtuig naar beneden gehaald is. Maar hij zegt, het is hun verantwoordelijkheid. En dat is een misvatting die heel vaak gebruikt wordt. Want hoe vaak zeg, je wel, zeg jij, ik, andere mensen... Ja, dat is, niet, dat, dat is niet mijn verantwoordelijkheid, hoor. Met andere woorden, dat heb ik niet gedaan. Dat is niet mijn schuld.
0: Mm -hmm. Toch? Ik, ben daar niet, ja, ik ben niet verantwoordelijk voor de uitkomst. Ik ik ben niet Precies, ja.
1: ik ben niet verantwoordelijk voor de uitkomst. I'm not to blame. Ja. Dat is wat we vaak zeggen. Maar het heeft niets met verantwoordelijkheid te maken. Okay. We zeggen ook vaak... En nu, nu in dit, dit geval van de podcast, hè, wat er net gebeurde... Dat jij zei... Uh, ik ben verantwoordelijk voor deze podcast. Wat je eigenlijk bedoelde te zeggen... Het is mijn taak om dit nu te regelen technisch. Ja. En dat die podcast komt. Dat, dat is iets wat ik doe. Ja. Dat is mijn taak op dit moment. Maar het is jouw en mijn verantwoordelijkheid om dit tot een goed resultaat te brengen. En dat jij de interviewer bent en ik ben de geïnterviewde. Dat zijn verschillende taken die we hebben. Dus het is jouw taak om dit technisch in orde te krijgen mij te interviewen. En op dit moment is het mijn taak om... Uh, uh, antwoorden te geven op de vragen die je stelt... Mm -hmm. dat, en, en te delen wat ik wil delen. Dus taak wordt ook vaak uh, als misvatting gebruikt... binnen uh, het begrip verantwoordelijkheid. Zo ook uh, plicht. Uh, het is jouw plicht om te doen. Uh, of je hebt de verplichting om dat te doen. Dan zeggen we ook vaak van... ja, maar het is, het is jouw verantwoordelijkheid om dat te doen... En, en, en nog zo'n leuke, uh, binnen een team waar een leidinggevende op zit, zeggen we ook vaak van, uh, ja maar jij, jij best, beste, beste baas, beste leidinggevende, jij, jij bent eindverantwoordelijk. Wat, wat zegt iemand dan eigenlijk als ik tegen jou zeg, jij bent eindverantwoordelijk voor alles wat hier gebeurt binnen dit team? Wat zeg ik dan?
0: Dat, jij daar geen, dat die ander daar geen aandeel in heeft.
1: Dat ik geen aandeel heb. Ja. En dat ik kan doen wat ik wil. Ik kan er een soortje van maken. Want jij bent toch eindverantwoordelijk. Ja. Dus het resultaat van het team... waarin we allemaal een aandeel in hebben... is onze, is onze verantwoordelijkheid. We zijn allemaal verantwoordelijk. Allemaal. Maar wat we bedacht hebben... binnen een hiërarchisch team... is dat we iemand aanwijzen als Jan Joker. Die de lul is... En om dat een beetje goed te maken... krijgt hij een paar honderd euro meer. En die noemen we dan leidinggevende. is <lacht> te gek voor woorden, toch? En als ik... Ik, loop daar zo, ik word daar zo vaak mee geconfronteerd... binnen teams. Als ik teams ga coachen in het bedrijfsleven... dat ze met z'n allen naar één persoon gaan zitten kijken. Ja, dat is de baas... <lacht> Die is eindverantwoordelijk. Die, die verdient namelijk een paar honderd euro meer dan wij. Ik hoef er niet te doen. Nou ja, als iets killing is in een team... is het dat wel de term eindverantwoordelijk. Want daarmee suggereer ik dat ik het vooral niet ben. Daarmee heb ik een open deur om lekker door te verdwijnen. Mm -hmm. En ik, er is helemaal niks mis met schuld. Het is, het is uh, goed dat we... Uh, schuldige aanwijzen. Daar kom ik zo meteen ook nog even op terug trouwens... hoe we dat het woordje schuld... in zo'n negatieve context hebben neergezet. Uh, maar er is niks mis met uh, schuld. Er is niks mis met daak. Er is niks, niks mis met plicht en verplichting. Uh, en er is ook helemaal niks mis met... Uh, 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 iemand die... Uh, uh, aan het einde van de rit... de beslissing moet nemen...
0: En wat is dan wel uh, de definitie van verantwoordelijkheid? En ja. hoe zet je dat dan in?
1: Nee, dat ga ik je nu vertellen. Maar ik, ik kom nog even terug bij schuld. Um, um, voordat ik het vergeet. Want wat betekent schuld voor jou?
0: Uh, in welk context bijvoorbeeld? Het, het woord. Um, het is een negatief woord. Wat, ja. wat mij uh, ergens van beschuldigt.
1: Precies. Ja, ik ja, zeg beschuldigd, ook dat al. Hè. Ja,
0: dat, 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 is, dat is niet de definitie van schuld, want dat is beschuldigen. Dat is gewoon de. F... de het...
1: Iemand fout maken. I, ja. I, in, ja, tegen iemand het vertellen.
0: Die, het impliceert een negatieve uitkomst ja. waar jij voor accountable wordt gehouden.
1: Precies, dus. I, i, tegen iemand vertellen dat die persoon iets niet goed gedaan heeft. Ja. En daar um, uh, moet een prijs voor betaald worden. En dat betekent dat jij vijf jaar het gevangenis in mag. Nou, dat. Um, onder andere. Maar het heeft een negatieve lading. Maar schuld, in mijn beleving, is niks meer of minder dan ik ben oorzaak van iets. Mm -hmm. ik, 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 he, ja. ik, ik ben de aanleiding van iets. Ik ben de oorzaak van iets. Maar we zullen nooit tegen elkaar zeggen van het is dus jouw schuld dat we gisteren echt een onwijs leuk feest hebben gehad. Dat is niet wat te zeggen. Mm. Dat is wel wat er gebeurt. Want jij hebt een feestje georganiseerd. Jij bent de oorzaak daarvan, de aanleiding. En dat is hartstikke leuk en positief. Maar dat zeggen we niet. Nee, dan zeggen we dankjewel. Maar zodra het negatief is, dan gaan we er echt een issue van maken. En daardoor doen we er ook alles aan om niet schuldig te zijn.
0: Mm
1: -hmm. Want als ik, me, als ik schuld heb, of ik voel me schuldig, ga ik naar een plek van schaamte. Mm -hmm. Schaamte is een van de eerste emoties die naar boven komen... die we ervaren als we schuldig zijn aan iets. Nou En daar straks hebben we over gesproken. Wat emotioneel
0: doet... doodgaan.
1: <laughs> Precies. <laughs> Het brein doet er alles aan om te ja. voorkomen... dat we emotioneel doodgaan. Dus ja. geen we willen geen schaamte ervaren. Dus blijven we weg van de plek van schuld. Dus hebben we bedacht van... Ja, hé... Hey, dat is jouw verantwoordelijkheid in plaats van... Hey, ik ben schuldig aan wat hier gebeurd heeft, of plaats heeft gevonden. Of jij bent schuldig wat hier heeft plaatsgevonden. Maar dat heeft zo'n negatieve lading. Dus pakken we het begrip verantwoordelijkheid er maar even bij.
0: Nou. Ik zit de hele tijd aan het verantwoorden. Uh, verantwoording, dus uh, redenen geven waarom iets gebeurt. Dat is verantwoordelijkheid.
1: Uh, iets, iets. Nou, dat is weer iets anders. Oh,
0: Oké, okay.
1: sorry. Ik uh, <laughs> uh, nee, wil je niet van
0: je spoor brengen. Nee, oh, dat,
1: dat mag hoor. Oh. We gaan lekker dansen, we schieten alle kanten op. <laughs>
0: ja.
1: uh, verantwoording afleggen is meer uh, uitleggen waarom dat je ja, iets gedaan
0: precies
1: hebt. precies dat. Ja. En tekst en, en uitleg geven. Ja. En dat ligt weer heel dicht tegen schuld aan. Want als je bijvoorbeeld naar een rechtbank moet... Dan, mag je, dan word je opgeroepen om jezelf te verantwoorden... voor iets wat je gedaan hebt. Dus daar zit ook weer een negatieve klank in. Maar verantwoordelijkheid... en ik ga je nu mijn, mijn definitie geven. Um, en die, die, die is geïnspireerd op uh, het gedachtegoed van Stephen Covey... Hmm. en vanuit het uh, boeddhisme. Uh, verantwoordelijkheid betekent voor mij... Um, ik ben me bewust van de situatie waar ik in zit. De middelen die ik heb en de keuzemogelijkheden. Dus ik ben me bewust van de situatie waar ik in zit. De middelen die ik heb tot mijn beschikking en de keuzemogelijkheden. Dat is voor mij verantwoordelijkheid. Dat geeft mij energie. Energie. Want dat betekent dat ik ten alle tijden er iets aan kan doen. Altijd is er iets dat ik kan doen. Ik kan reageren op. Met andere woorden, ik hoef geen slachtoffer te zijn. Ik kan kiezen om er iets aan te doen. Want ik ben mij bewust van mijn omgeving. De situatie waar ik in zit. Ik ben mij bewust van de middelen die ik heb op dat moment in het nu... En ik ben mij bewust van mijn keuzemogelijkheden en die maak ik dus ook. Dus ik kan iets doen en iets niet doen is ook een keuze. Uh, ik lever input of ik lever geen input, maar in ieder geval ik maak een bewuste keuze gezien de situatie en de middelen die ik heb tot mijn beschikking. Met andere woorden, ik kan ook denken, ik kan er niks aan doen en dan ben ik slachtoffer en dat vreet energie. Je kunt er bijvoorbeeld, en ik ga je nu een extreem voorbeeld geven... Je kunt nu ook, je, je kunt ook... En, en, en um, in het leven gebeuren ons ook dingen. Hè? Het leven overkomt ons ook. Want bijvoorbeeld als je ziek bent... Uh, ja, je kiest er niet voor om ziek te worden. Dat, dat, dat overkomt je, dat gebeurt. Daar vraag je niet om. Je vraagt er ook niet om, om als je oversteekt... Uh, aangereden te worden door een auto. Sommige dingen gebeuren in het leven... Echter, hoe ik ermee omga, is mijn keuze. Dus als ik ziek ben, uh, of ik uh, uh, ben aangereden door een auto... dan kan ik ervoor kiezen, van, ik ben nu slachtoffer van deze situatie. Ik heb er niks aan kunnen doen. En dat kost mij energie. En dat beperkt mijn herstel. Uh, want uh, 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 er is meer negativiteit in mijn leven dan positiviteit. Um, of ik kan gezien... Dit is de situatie waar ik nu in zit. Ik ben ziek of ik ben aangereden. Dit zijn de middelen die ik heb tot mijn beschikking. Dit is hoe ik er naar kijk. En dit is de bewuste keuze die ik maak. Dus ik bepaal op dat moment hoe ik ermee omga. Ja. En dat is voor mij de ultieme, of het ultieme voorbeeld van verantwoordelijk zijn. Niet als een trucje of een definitie, maar een manier van zijn. Ik ben ten alle tijde verantwoordelijk... En als ik dat zeg tegen mensen, tegen mijn studenten in het coachingsvak, dat we als mens 24-7 verantwoordelijk zijn... de eerste reactie is van, nou, dat kan niet. Dat, dat kan gewoon niet. Want ik kan er niet altijd iets aan doen.
0: Ja, de, de buitenwereld niet, maar je interne wereld wel.
1: Absoluut. Ja,
0: dat zijn de, de stoïcijne persang. Yep. Ja. ja.
1: Want als ik tegen jou zeg, jij bent altijd verantwoordelijk dan gaan die hersenen die gaan in de weerstand. Want de, de, de invulling die we daarbij hebben is van... oh, dan moet ik het oplossen. Of moet ik het alweer doen? Ja, maar ik, ik kan toch de wereld niet om mijn schouders dragen? Nou, allemaal voorbeelden die het heel zwaar maken. Maar dat is slachtofferschap. Maar je kunt er altijd iets aan doen. Daar ben ik van overtuigd. Ik ben ervan overtuigd. Het is ook mijn levenshouding die mij veel rijker gemaakt heeft. En ook succesvoller. Want er is namelijk altijd iets wat ik kan doen. Altijd. Nou, is dat niet fantastisch? Ja. De regisseur zijn waar je eigen leven.
0: Ja, dat haakt helemaal terug naar, naar leiderschap. Precies. Ja. Ja. Ja.
1: Ik ben, ik, ik ben uh, leiderschap vanuit mijn hart. Ik kan ja. er altijd iets aan doen.
0: Dan heb ik nog wel een beetje een gemeen vraag dan. Vertel. <laughs> Als het gaat over... Um, nou, het, het is wat het is, ja, ik ben ook fan van Byron Katie daarin uh, bijvoorbeeld. Ja. Ja. Um, ja, en, en ook de boeddhisten en alle anderen die uh... Oh ja, oh, oh, ik zou bijna vergeten.
1: Oh. Mogen we jouw vraag even parkeren?
0: Uh, Want dan wil ja. ik nog heel
1: even iets toelichten ja? over ja, het, ja. Boeddhisme. Um, ook, um, het boeddhisme. Ook het boeddhisme gaat uit vanuit het feit dat ieder mens verantwoordelijk is. Um, en het mooie van het boeddhisme is... dat het geen religie is. Het ja? is een... Het is een, uh, het is een, uh, uh, een levenshouding. Uh, een levenshouding van... ik ben ten alle tijden verantwoordelijk. Met andere woorden... er is geen God... Uh, die mijn lot bepaalt. Nee. Ik... ben ten alle tijden verantwoordelijk. Niet God. God bepaalt mijn leven niet. En... Er gebeuren ook dingen omdat Allah het wil. Dus dat vind ik zo mooi van het boeddhisme. Wat mij ook geïnspireerd heeft in deze definitie. Ja. Um, dus, nou, dat wil ik nog even toelichten. Nee. Kom op met je gemene vraag. <laughs>
0: nou, nee, Dat is weer dat spanningsveld tussen omarmen wat er is. Mm -hmm. En accepteren wat er is. Um, nou, bijvoorbeeld. Uh, tevreden zijn met je lichaam. Mm -hmm. even in, in, ja. Of tevreden zijn met je baan. Of ja. met je whatever. Iets, mm -hmm. iets wat... Um, Um, is het dan well, aan de ene kant is het het, het, het verantwoordelijkheid nemen en uh, hmm.
1: zijn. zijn zijn verantwoordelijk
0: zijn oh ja zo daar ga ik al je
1: kunt hem niet nemen
0: verantwoordelijkheid verantwoordelijk zijn ja. uh, dat je bewust bent van de situatie waarin je zit de middelen die je hebt en de keuzes die je kan maken klopt D dus ja. ik zou ervoor kunnen kiezen van hey, dit is het lichaam wat ik heb ik ben ja. er blij mee of niet ik ja. kan daar ik heb middelen ik kan keuzes maken mm -hmm. um, uh, en dan kan je in weerstand schieten of niet lukken of oude patronen waardoor je, waardoor dat niet fijn voelt. Ja. Mm -hmm. en aan de andere kant is iemand als Byron Katie of dat soort stromingen. Van ja, maar als je, en ook de Buddhisten, als je omarmt wat er is mm -hmm. en die strijd loslaat, mm -hmm. uh, dan is er geen suffering, dan is er geen lijden meer mm -hmm. um, en is ook het ongemak weg wat je ervaart. Want daar begint dan het, het begint met lijden. Ik ben niet mm -hmm. blij. Ja. Of, uh, uh, mijn visie hoe het zou moeten zijn, al dan niet geconditioneerd door alle andere visies van mensen mm -hmm. en reclame en media. Iets maakt dat ik ontevreden ben. Ja. Want ik, ik zie er niet uit of ik hoor er niet bij naar al die overtuigingen. Ja. En dan kan je aan de ene kant zeggen, ja, je, je kunt daar um, verantwoordelijk voor zijn. Of
1: benaderen vanuit een verantwoordelijk perspectief. Ja, ja.
0: ik denk, en dat is een... Nou, misschien moet je dat wel parallel eraan doen. Maar dat kan bijna niet. Het is alsof je auto rijdt en gas geeft en remt tegelijkertijd. Je kan ook zeggen, ja, maar dit is wat er nu is. Mm -hmm. En vechten tegen de realiteit... Dat is Baron Katie, verlies je per definitie. Want er, dat win je niet.
1: En jij bent de realiteit. Dus je bent tegen jezelf aan het vechten.
0: Ja. ja. Wat, wat... En dat weet ik dan... Hè? Tegen jezelf vechten, dat stress. En als je bijvoorbeeld je lichaam wil veranderen. de laatste waar je zit te wachten is nog meer stress. Want dan ja. verandert het helemaal. Nou goed. Zul je het niet over hebben. Maar,
1: precies bij fysieke struggle.
0: Ja, maar dat ja. is heel erg tegelijkertijd remmen en gas geven wat ja, je doet.
1: Absoluut. Uh, ja.
0: En volgens mij kan het ook wel tegelijkertijd. Want ik denk dat je die zelfacceptatie nodig hebt voordat je. Want dan wordt je niet meer gemaakt vanuit angst en schaart en stress. Mm -hmm. uh, maar vanuit. Uh, een liefde voor je lijf... en voor je lichaam en voor het leven. En, 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 dus dus ik, ik, ik ervaar wel een spanningsveld. En het is eigenlijk alsof je al... Ja, gas geven en remmen tegelijkertijd... ik kan niet beter uitleggen dan, uh, ja, uh, dan ik, dat.
1: Ik, ik hoor nu... Ik, ik, ik begrijp heel goed wat je zegt. En ik ga er ook volledig in mee. Uh, maar in wat je zegt mis ik even de link naar verantwoordelijk zijn.
0: Nou, op het moment dat het je, spanningsveld
1: waar je het over hebt.
0: Um, op het moment dat ik geen actie ondernemen Op het moment dat ik me gewoon laat leiden door wat het nu, hoe het nu is. Mm -hmm. dus nou, ik heb nu zin om iets te doen wat niet goed voor me is, maar dan kan het drugsgebruik zijn. Of ja. eten. Of mm -hmm. uh, naar een bepaalde persoon gaan waar ik eigenlijk niet naartoe wil.
1: Maar dat is precies die bewuste keuze waar ik het over heb. Dus di dit is het moment. Um, fijn dat je dit inbrengt trouwens. Uh, want dat zou bijna betekenen dat als je verantwoordelijk bent, dat dat altijd iets moet zijn uh, wat, go wat, uh, wat goed is voor je. Maar dat is niet zo. De situatie is dat uh, jij en ik uh, nu een podcast aan het maken zijn. En uh, we alle twee heel goed weten dat uh, heel veel uh, lekker eten met veel suiker en zo, dat, is niet, dat brengen we ons lijf mee in de stress. En uh, hier op tafel ligt ook een lekker lijntje van uh, wit poeder. <lacht> en we, <laughs> we weten ook wat dat uh, uh, met ons kan doen. Uh, maar dat mag allemaal niet. Maar... Dit is de gegeven situatie, even fictief. En uh, nou, daar, daar, daar kijken we naar. En uh, uh, dit, dit zijn de middelen. En ik ben mij bewust van alles wat er is. En ik, uh, ik kies er bewust voor om die uh, taart te eten en daarna lekker uh, die koken te snuiven. Dat is een bewuste keuze. Dat, is, dat past helemaal in mijn definitie van verantwoordelijkheid. Echter, ga daarna. Niet lopen zeiken van, oh, dat had ik beter niet kunnen doen. Want mm. dan komt de stress. Maar als we iets doen wat we op dat moment bewust voor kiezen, wetende dat het niet goed is voor ons lichaam, of voor iets anders niet goed is, maar het is een bewuste keuze die we gemaakt hebben, dan zal het stress-effect aan de achterkant niet heel zijn. In mm. mijn ervaring. Mm -hmm. in mijn nee,
0: ervaring, dat, dat ben ik... Dat, dat, Onderschrijf ik, ik ervaar ja. hetzelfde. Uh, en het zou, denk ik, voor veel mensen en voor mij ook mooi zijn... als ik ook die stress aan de voorkant ook gewoon loslaat.
1: Ja, dat zou inderdaad heel mooi zijn. Uh, denk je dat dat mogelijk is?
0: Ja, ja want, dat denk ik wel.
1: Want dan moeten we wel heel bewust zijn van hoe, aan de voorkant dus... hoe we geconditioneerd zijn. Ja. Want ik, ik, heb, ik heb een stress...
0: Ik heb, ik heb af en toe momentjes um, dan denk ik en, en dan, dat is best op zo'n meta-niveau meta mm -hmm. <laughs> um, wij zijn allemaal uitingsvormen van bewustzijn mm
1: -hmm. het
0: bewustzijn wil niks anders als zichzelf ervaren uh, mm -hmm. in, in alle hoedanigheden ja. in uh, geluk, ongeluk, verdriet uh, 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 vri, uh, vreugde alles, hè. We, zijn, we zijn allemaal uh... ja, dat is mijn
1: eerste stap in een meestelijk leiderschap hè. ik ervaar wat ik ervaar en de tweede stap is, het is wat het is. Yeah. Dus I get it. Ja. Ja,
0: we zijn bewust zijn wat zichzelf. We zijn eigenlijk non-dualiteit wat zichzelf wil ervaren. Daarom is er dualiteit. Ja. Want dat is waar. Een van mijn ayahuasca, uh, mm -hmm. trips heb ik ervaren hoe het is om uh, in die non-dualiteit te zitten. Maar daar is niks. Mm -hmm. dat, dat, dat is. Uh, of alles. On... Um, Lastig hè. <laughs> maar daar zit geen um, dat dan zoon je weg zeg maar, er mm -hmm. gebeurt niks <laughs> en alles maar, dus, um, ik,
1: ik volg je, ik ga ja, met je mee het, het, bewustzijn,
0: ja. wil het, het bewustzijn de persoon die ik ben de energie die ik ben mm -hmm. nu de, op dit moment wil ook gewoon dingen meemaken en ervaren en, ja. um, mm -hmm. nu ben ik even kwijt waarom ik hier uh, over begon uh, oh, um, stress aan de voorkant. Ja, en in plaats van me gaan druk te lopen maken over uh, hoe ik eruit zie... of wat voor gevolgen, uh, bepaalde acties hebben... Of, kan ik het ook wat speelser bekijken mm -hmm. en zeggen... ja, maar dit is gewoon... don't take it so seriously. Yeah. En um, het is, wat je zei, die conditioneringen waar we nu in zitten... die zeggen, je moet op een bepaalde manier zijn... maar ik ben gewoon zoals ik ben... Yeah. Prachtig. En ik wil daar dus niet, ik wil daar gewoon, als je beseft dat jij bent alleen jij, met een uiting van bewustzijn wat zichzelf wil ervaren, en je blijft puur bij jezelf, dan maakt het niet uit hoe je eruit ziet. Als jij gewoon Klopt. happy bent. Want je, en je, je bent inherent happy. Of je kunt kiezen om happy te zijn. Het is gewoon play, het is maar een spel. Weet ja. je wel? Het is allemaal niet zo serieus. Ja, ik, ik vind het heel moeilijk om het uit te leggen. Maar...
1: Nou, ik, ik begrijp je in ieder geval. Gelukkig. Ik begrijp je heel goed zelfs. Um, life is a game.
0: Ja, en ons ego, weet je wel, die gaat allemaal. Oh, weet zijn niet goed en overzichtig en, en. En laatst had ik een date, weet je wel, vond ik heel erg spannend en dan zit ik in de auto en en dan oh, En als er dit gebeurt en dat gebeurt en oeh, uh, weet je wel.
1: En ons ego. Stressen. Precies. Door ons
0: ego. Dat zal ik ook eens zeggen, maar wacht eens even. Relax. Ja. Ontspan. Het is gewoon. Het, het is een spel. Het is dit. dit is gewoon.
1: Enjoy Fun.
0: Trip. Enjoy the ride. Exact. Leun achterover, ja. mentaal. Uh, want het gebeurt toch wel. Absoluut. <laughs> dus je kan beter gewoon achteroverleunen en erin genieten. En het is gewoon uh, iets wat zichzelf wil ervaren. Ja. En het universum, en dat hoort er wel bij, het universum is een positieve plek. Ja. Het universum is voor mij, niet tegen mij. Klopt. Dus op het moment dat ik dat, dat het stress aan de voorkant, zeg maar, als ik dat dan gewoon laat varen. Ja. Al die vooroordelen en die wensen en, en, en die schaamte en taboe en stress. Hé, hey, ja. Dan moet het relax. En voor, voor mij is dat de essentie ook wat de boeddhisten uh, hierbij proberen te brengen. En ook heel veel stromingen die zeggen, ja, je bent niet je gedachten. want dat, dat zijn die. Um, uh, ook dat is evolutionair, volgens mij heel makkelijk te verklaren. Dat, dat um, default mode network, mm -hmm. wat ze nu denken, dat is een complex aan, of een, een, een eenschakeling van systemen, een neuraal netwerk in ons hoofd, uh, wat ervoor zorgt dat wij kunnen blijven, kunnen overleven, wat je ook al zei. En dat is gewoon continu bezig met zoeken naar oh, oh uh, kuilen waar we in kunnen vallen... beren die ons opeten of emoties die we kunnen ervaren. Waardoor we... Ja. En dat staat continu aan, zeg maar. Ja. En dat is continu op zoek naar red flags, nou, gevaar.
1: Ja, en ik, ik denk ook dat dat goed is, anders zouden we doodgaan. Ja, zeker. Maar het hele stuk van het uh, emotionele overleven, wat vele malen groter is... Ja. Uh, en waar we ons ook vaak bewust van zijn, dat, dat is hetgene wat de energie kost... En hetgene wat dus de energie of de stress aan de voorkant oplevert. Ja. Want precies wat je zegt, ons ego heeft namelijk de overtuiging dat als ik op een eerste date ga, moet ik een zus en zo uitzien. Dat levert stress aan de voorkant. Maar it doesn't give a shit. Het maakt gewoon helemaal niet uit hoe jij eruit ziet. Want die ander vindt je toch of niet leuk.
0: Ja, het is vibratie. Precies. En, dus Precies. Ja. en
1: wa wat jij ook zegt dat is ook een hele mooie over, het universum is met ons. Want uh, kijk, ons brein is geprogrammeerd op iets wat er niet is. Want dan is het overleven. Hè? Maar mensen zeggen ook vaak, en ik kom dat regelmatig tegen, als ik vraag uh, in coaching van, Goh, wat zou je dan willen? Dan gaan ze iets opnoemen van wat ze niet willen. Oh, bijvoorbeeld, ja. Nou, ik wil, niet, uh, ik, wil, ik wil gewoon niet ongelukkig zijn. Dat, dat kan het, die boodschap kan het universum niet <laughs> horen. <laughs> Want niet ongelukkig zijn... is iets wat het universum niet voor jou kan creëren. Wat het, wat het, waar het universum wel naar luistert... om die taal maar even te gebruiken... is van wat je wel wil. Dus in plaats van niet ongelukkig zijn... wil ik gelukkig en vitaal zijn.
0: Nou, ik denk echt dat je je eigen werkelijkheid kan creëren... Absolut. met de taal die je spreekt. Want ik hoor wel eens van die mensen... Wat is dat? Er <laughs> is weer stroom. <laughs> oh, we zijn ook gewoon bijna anderhalf uur aan het praten. Joh. Oh echt? <laughs> ja. <laughs> Jij moest ergens naartoe ook nog, geloof ik. Ja, op drie uur moet ik weg. Op jou oh, nou, op nee, jou ik moet niet op drie uur
1: weg, maar... <laughs>
0: <laughs> maar Zullen
1: we langzaam Ja, we gaan aan.
0: afronden, want volgens mij kunnen we, we hebben hem nog zo... Uh... Dat was een
1: helder signaal, ja.
0: hè? <laughs> ja. <laughs> het licht ging letterlijk even huwelijk <laughs> aan. <laughs> Geweldig.
1: Stroom terug in de Ja.
0: Um, ja, hoe gaan we, uh, hoe gaan we dit eens dus even uh, afronden. afronden? Nou,
1: misschien, misschien kunnen we samen een hele mooie boodschap op het universum ingooien.
0: Oh, nou, dat, dat wil ik zeggen. Dat je met taal je eigen werkelijk, werkelijkheid creëert. En ja. Dat je heel hm. bewust moet zijn. Niet alleen van wat je uh, over jezelf zegt. Want jij gaf zo'n voorbeeld er straks. Dat ik ben niet spontaan. Ja. Wie, wie heeft
1: dat nou weer bedacht? Ja, maar, en ook, ja. wat, het
0: is gewoon hoe je over jezelf praat.
1: Absoluut, ja,
0: zeker. En, uh...
1: maar, maar ook, inderdaad... en misschien voor al onze luisteraars... misschien kunnen we ze dit uh, meegeven... Uh, let eens op je eigen taalgebruik... Ja. en hoe vaak daar wel het woordje in zit... van wat er niet is. Hmm. Dus mensen, om daar maar even op terug te komen... want daar herkent iedereen wel eens... Uh, uh, ik zit niet lekker in mijn vel. Uh, Oké, okay. of ik uh, wil niet ongelukkig zijn... Of ik wil niet alleen achterblijven. Dat is zo in onze taal ingebakken. En als mensen zeggen van ik wil niet alleen oud worden, wat gaan die worden? Alleen oud Alleen oud. <laughs> Want ja. die hele energie gaat naar wat er niet is. Ja. Maar als we een, onze taal gaan aanpassen van hé, hey, ik, uh, ik wil een, uh, ik verlang, ik wil een. Uh, open, eerlijke, liefdevolle relatie... met iemand met wie ik oud kan worden... dat is een hele andere energie. Mm. En als je dat gaat uitstralen... ze staan in de rij voor je. Ja. Echt, ik ben ervan overtuigd... het is ook een onderdeel van mijn coachingsopleiding hoe we zo met taal... niet mentaal, maar met taal... Euh, onze wereld creëren. Taal is essentieel om te kunnen overleven...
0: Mag ik jou één laatste vraag stellen? Zeker. Kunnen we transformeren?
1: Um,
0: of wat, wat betekent het woord transformatie voor jou? Laat ik hem ik, zo stellen. Ja, laten we daar daarmee beginnen.
1: Ja. Transformatie betekent voor mij uh, verandering. Van, van, iets, uh, van iets iets anders. Zijn of wormen. Dus ik transformeer. Ik verander. Uh, en uh, ja, mijn antwoord erop is ja. B we kunnen veranderen. Absoluut. Absoluut. Um, niet in een uh, DNA-structuur, um, maar wel um, hoe we vanuit onze gedachtes um, ons gedrag kunnen veranderen uh, en daardoor ons leven. Dus ik, ik ben ervan overtuigd dat we voor 99,9% ons leven zelf aan de hand hebben en dat het leven iets... Uh, It's a game. We just have to play it. Het is een creatieproces.
0: Hmm.
1: Ja, daar geloof ik echt in. Ja.
0: Hey, als mensen meer willen weten over uh, <tie> de coachingsopleiding bijvoorbeeld. Je zet, uh, welke website of waar kunnen ze jou vinden?
1: Uh, jazeker, ik heb een website. Uh, dat is de afkorting van It's All About Intention. En dat is www.iaai.nl Oké. Okay. En ze kunnen met jou wat contact opnemen.
0: Sowieso. Ja, ik zal ook de, de linkjes in de show notes erbij zetten. Leuk. Johan, heel erg bedankt. Ik had nog alle dingen die ik uh, <laughs> onderwerpen die nog niet hebben wat zijn maar wie, Voor
1: de volgende ik, keer Ja, misschien. ik nodig
0: je graag nog een keertje uit. Heel erg bedankt Leuk. voor je tijd in ieder geval.
1: Graag gedaan. En jij bedankt om even hier op te dank Ja. Dankjewel. <laughs>